0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, ich möchte mich kurz entschuldigen vor dieser Episode, denn dieses Mal hat leider das Mikrofon nicht aufgenommen, sondern das integrierte Mikrofon von meinem Laptop. Daher ist die Audioqualität etwas schlechter, man kann trotzdem aber alles sehr, sehr gut verstehen. Also viel Spaß jetzt bei dieser Episode mit Marcel Stöckel. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Marcel Stöckel. Marcel betreibt das VR-Erlebniszentrum Virtual Escape, wo du virtuelle Escape-Rooms und viele weitere VR-Spiele erleben kannst. Wir sprechen heute über die VR-Szene in Österreich und die besten Marketing-Tools für VR-Anbieter. Hi Marcel. Hallo,
1: danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Ähm,
0: wo bist du aktuell?
1: Äh, aktuell bin ich in ähm, Wien. Genau. In Wien, okay. Da ja. habt ihr auch einen Standort, oder? Genau, da haben wir auch einen Standort.
0: Ja. Genau, genau. Wie viele Standorte gibt es aktuell und wo seid ihr
1: überall in Österreich vertreten? Mhm. Ähm, also aktuell haben wir vier Standorte, davon sind äh, eben drei unsere Standorte. Mhm. Und zwar jetzt in Salzburg, in Wien und in Graz. Und wir haben noch einen kleinen Franchise-Nehmer in Traunkirchen. Ah, okay. Das heißt, äh, falls ich äh, so eine
0: äh, VR-Arcade aufmachen wollte, dann könnte ich auch äh, mich an euch wenden und dann ähm, sowas auch eröffnen.
1: Genau, genau. Also prinzipiell gibt es bei uns verschiedene Möglichkeiten eben Ähm, zum einen, sozusagen so franchise mäßig oder eben ähm, wir suchen auch gerade allgemein äh, Investoren auch mhm. ähm, weil wir eben erweitern möchten also was wir auf jeden Fall geplant haben und wir auch noch aus Eigenmitteln finanzieren werden ist wahrscheinlich nur Innsbruck mhm. und wir möchten aber dann auch ähm, eben die Dachregion oder Deutschland dann auch weiter gehen genau
0: ja. Wie ist aktuell die VR-Szene in Österreich? Wie sieht es aktuell aus? Ist da noch
1: Potenzial vorhanden? Ich denke schon. Vor allem sind wir sehr wenige, wenn man jetzt das wirklich als Szene betrachtet, jetzt verhältnismäßig zu der normalen Escape-Room-Szene. Also beispielsweise gibt es in Wien noch einen Anbieter und in Salzburg gibt es witzigerweise jetzt zwei. Also Salzburg ähm, haben wir jetzt sogar noch zwei andere dazu. Mhm. Das Konkurrenz ähm, genau, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts in Österreich. Also das ist noch sehr, sehr wenig. Ja.
0: Und was, was bietet ihr denn da so alles an äh, bei euch? Also Ihr macht ja vor allem dann auch so VR-Escape-Rooms. Gibt es dann auch irgendwie andere Spiele und Erlebnisse, die man dann bei euch noch
1: machen kann? Also hauptsächlich eben, wie du gesagt hast, ähm, Escape-Rooms. Wir haben aber jetzt zum Beispiel neu dabei ist ähm, so eine Art äh, Shooter, äh, Laser-Take-Shooter-mäßig, ähm, wo man eben bis zu acht Spieler, vier gegen vier, dann im Team ähm, auf einer virtuellen Arena äh, gegeneinander dann kämpfen kann. Das ist das bei euch dann auch so der, das Maximum acht Spiele? Genau, grundsätzlich ist bei uns, wir haben eben acht ähm, VR-Brillen, acht Stationen, ja. bis auf Traunkirchen, da haben wir nur vier. Okay.
0: Und äh, die Spiele sind es dann, ähm, also ich kenne die Spiele zum Beispiel von Ubisoft, da war ich ja auch mal bei euch in Wien zu Besuch und habe... Mhm. Äh, das, äh, wie heißt nochmal, Escape the Lost Pyramid war das, mhm. glaube ich, habe ich gespielt. Ähm, was was gibt es noch so für, für Escape Rooms äh, in der virtuellen Real, mhm.
1: Virtual Reality? Also, wir haben schon wirklich einiges, sind mittlerweile über 15, ich glaube aktuell 18 oder 17 ähm, und ja, es ist sozusagen wirklich für jeden dann etwas dabei, ob es jetzt irgendein Horrorerlebnis ist, ähm, ob es jetzt was für die Familie ist, ähm, wo etwas jetzt im Dschungel ist äh, mit Tieren oder andere Erlebnisarten und äh, eben etwas mit ein bisschen Action, das, was mhm. du eben gespielt hast mit der Pyramide, wo auch ein bisschen Geschicklichkeit eben auch ähm, gefragt ist. Oh ja, das weiß ich noch. Da
0: bin ich irgendwie an der Wand hochgeklettert und dann bin ich aber ständig wieder runtergefallen.
1: Genau, genau. Bogenschießen zum Beispiel, ja, ja. das war da auch dabei. Genau. Ähm, genau, also ganz verschiedene Sachen. Man kann das so einteilen, dass man sie wirklich das individuelle Erlebnis eigentlich raussuchen kann, ob man jetzt mehr Geschicklichkeit möchte, möchte man mehr ähm, einfach sich berieseln lassen oder das Erleben ähm, oder mehr Rätsel oder weniger Rätsel. Ja. Kann man das kann man ja individuell anpassen. Habt ihr auch die Huxley-Spiele ähm, von Exit VR lizenziert? Ja, ähm, die haben wir auch. Ähm, das ist derzeit noch unsere unsere einzigen Free Roam-Spiele, also Free Roam mhm. im Sinne von man kann sie dann wirklich ähm, in fünf mal drei Metern da frei bewegen. Ähm, und bei unseren anderen Spielen ist es eben so, da ist zwar die Welt eben, das ist der Vorteil, dass die Welt viel größer ist, ähm, ja. aber man teleportiert sie eben dann durch diese mhm. Welt. Ja, ich, ich weiß noch,
0: als ich bei euch gespielt habe, ich habe das erste Mal, oder die ersten beiden Male habe ich bei Huxley eben gespielt in Berlin und dann war ich bei euch und äh, da habe ich dann nicht mehr dran gedacht, dass man äh, bei dem Escape the Lost Pyramid zum Beispiel ja eigentlich gar nicht durch den Raum läuft und ich bin dann äh, wild drauf losgelaufen und dann hat... <lacht> eure Spielleiterin, die hat mich dann eben wieder zurückgeschickt, hat mich dann erwarnt, äh, weil ich wäre dann fast gegen die Wand gelaufen auch. Also, da muss man dann, glaube ich, schon darauf achten, äh, was, genau. ja, wie man... Genau, also
1: fühlt. es ist dann, dann schon eine Umstellung, aber ähm, man gewöhnt sich relativ schnell an das Teleportieren auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte erst, dieses Teleportieren ist dann irgendwie langweilig, weil man ja dann irgendwie nur an der gleichen Stelle steht, aber... Wenn man da so das fünf Minuten gemacht hat, äh, dann ist es eigentlich auch sehr intuitiv und äh, macht dann eigentlich mindestens genauso viel Spaß, wie wenn man äh, frei rumlaufen kann. Hm. Ja. Ja, und äh, was sind dann so äh, die beliebtesten Spiele bei euch? Was wird am häufigsten gebucht und was, sind so eure, was ist so eure Zielgruppe? Also welche Leute kommen da am häufigsten auch rein zum Spielen?
1: Mhm. Ähm. Das ist tatsächlich eben durch das, dass wir so viele verschiedene ähm, so viele verschiedene Szenarien anbieten können, auch durch VR, ja, ähm, auch recht verschieden. Ja. Ähm, das heißt, es kommen auch natürlich diese typischen ähm, Events, auch jetzt, ob es jetzt ein Jugendgesellenabschied ist, ob es ein Kindergeburtstag ist, ähm, aber auch ähm, ganz normale... Ähm, Feierabende sozusagen, wo man einfach dann am Abend dann noch was erleben möchte, noch was mhm. machen möchte. Familien haben wir eben auch. Ähm, genau. Und natürlich die wirklichen Gamer sozusagen, die gibt es auch. Aber es gibt eben auch wirklich die, die ähm, ein ganz normales Erlebnis haben möchten. Also das richtet sich jetzt nicht ausschließlich jetzt, wie man vielleicht bei Virtual Reality vermutet, jetzt an Gamer. Ja. Sondern sogar eher an den, der eben nicht so der Computerspieler ist. Ja, genau, jemand, der es halt irgendwie mal erleben möchte, aber der jetzt vielleicht auch nicht
0: irgendwie die passende Ausstattung zu Hause hat und dann halt dafür mhm. dann irgendwo hingehen möchte. Und, äh, genau. Ja, die, genau.
1: die die, weil du eben gefragt hast, der die beliebtesten Spiele ja, grundsätzlich genau. Genau, sind ähm, auch zwar unterschiedlich, aber was gut ankommt, ist eben, so von Ubisoft jetzt die Pyramide eben zum Beispiel, mhm. das ist so ein, wirklich ein Klassiker eigentlich ähm, für den Anfang auch. Was wir jetzt neu dabei haben, ist zum Beispiel Alice im Wunderland. Ähm, auch sehr, sehr cool gemacht, weil man halt wirklich da eintaucht und dann kommt man zu dieser Raupe. Und dann sieht man die Dumpty und spielt Crockett und solche Dinge. Ja. Und genau. Und das Was jetzt zum Beispiel auch dann neu kommt, jetzt haben wir Kana 1, das ist, das ist sozusagen dann basiert nur auf Bogenschießen und Rätsellösen damit. Mhm. Und da kommt jetzt der zweite Teil dann raus, ähm, genau, auf den ich mir jetzt zum Beispiel persönlich Also Freude ist sehr fordernd, aber genau, der ist eher für die die, äh, schon fortgeschrittenen.
0: Okay. Und was würdest du sagen, unterscheidet euch jetzt so von einem Escape Room in der Realität? Ähm, Warum sollte man jetzt ähm, in die virtuelle Realität abtauchen, wenn man ja irgendwie auch sowas einfach in echt spielen kann? Ihr habt ja in Wien auch äh, richtig äh, gute Escape Rooms, Going Underground zum Beispiel äh, mit dem Mhm. äh, von Crime Runners, äh, genau. war ein Hammererlebnis. Aber ich denke, virtuelle Realität hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung.
1: Genau, also es ist eigentlich wirklich was ganz anderes, ähm, weil jetzt beim normalen Escape, da hat man einfach dieses, dieses haptische viel mehr jetzt, wenn man jetzt irgendwelche Schlösser knackt oder sowas und ähm, kann mal kleinere Rätsel hernehmen. Und ähm, ja, da ist einfach die die Atmosphäre, kann man einfacher schaffen, indem man eben kleinere Räume dann einrichtet, aber die wirklich detailliert. Bei uns ist es wirklich eher so, dass man eben ähm, in verschiedene Welten eintaucht. Dafür Mhm. ist das Detail eben nicht so stark, äh, so extrem stark wie jetzt beim normalen Escape. Aber dafür sind halt die Welten riesig und man kann sie dann durchteleportieren und geht eben durch zum Beispiel einen Gefängnisausbruch, durchs gesamte Gefängnis und, und, ähm, oder jetzt durch ein ganzes ähm, Spukschloss äh, im Untergrund und muss überall durch. Also das, das ist eigentlich der, der Kern und natürlich auch, weil man manche Dinge erleben kann, die man nicht sonst erleben könnte, zumindest visuell auch.
0: Ja. Also ihr schafft einfach Welten, die man einfach ja, mit so einem normalen Escape Room wahrscheinlich nicht wirklich darstellen könnte. Genau. Und mit welcher Technik arbeitet ihr da? Es gibt ja so verschiedene Anbieter auch auf dem Markt von äh, VR-Grillen und ähm, mhm. äh, von Headsets und so weiter.
1: Ja, es gibt da mittlerweile schon einige Anbieter, die auch komplett Lösungen anbieten. Also wir haben uns dafür entschieden, wir ähm, machen das mit ähm, normaler Hardware eigentlich. Also wir brauchen ähm, jetzt keine große ähm, Aufbauten. Mhm. und Wir haben das eben so gemacht, dass wir ähm, einen Gaming-PC haben und mit ordentlicher Leistung und eben die HTC Vive Pro und dazu noch eben die Wireless-Sensoren, damit man das Ganze auch kabellos dann spielen kann. Ja.
0: Wie ist es dann so mit der Wartung? Fällt da auch öfter mal was aus oder so? Oder ist es dann, ja, muss man da besonders darauf Acht geben, dass es eben ja, während des Spielens dann nicht irgendwie ja, die Batterie leer ist oder so?
1: Genau, also das war sozusagen vor allem in den ersten Monaten so meine Hauptaufgabe eigentlich, ja. mal zu schauen, was könnte man jetzt noch so verbessern, weil es muss halt wirklich alles eigentlich passen. Also die Brille muss von den verschiedenen Basisstationen, die an den Ecken hängen, gesehen werden. Es muss von dem Sensor gesehen werden für die Antenne, für die Daten. Und wenn das nicht passt und dann eine Sekunde oder so nicht passt, dann kann es schon zu Abbrüchen dann kommen. Deshalb ja. muss man da immer eben aufpassen, dass das richtig aufgesetzt ist, dass dort das maximale... Erlebnis dann da ist und eben wie man dann umgeht, sollte es doch mehr dazu kommen, dass jemand ähm, kurzzeitig ausfällt. Ja, also ich weiß nicht, ich habe
0: äh, in der Anfangsphase ziemlich, habe ich äh, VR-Escape gespielt, ich glaube 2013 oder 2014, weil das noch sehr neu war und da ist das dann leider auch äh, öfter mal ausgefallen während des Spiels und mhm. ja. Aber ich schätze mal, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren schon äh, stark verbessert, oder?
1: Das hat sich auf jeden Fall sehr stark verbessert. Ähm, bei uns ist es halt so, wir haben durch das, dass wir auf die Wireless-Version halt zurückgreifen, ähm, ist es so, dass man zwar freier ist mhm. und man hat eben kein Kabel, aber man muss da schon wirklich aufpassen, dass da alles fast perfekt ausgerichtet ist. Ähm, weil das relativ instabil ist, wenn man eben irgendetwas jetzt falsch positioniert hat. Wenn es mal richtig positioniert ist, dann geht es ziemlich.
0: Ja. Was war denn bis jetzt bei euch so das lustigste Erlebnis? Hattet ihr irgendwie schon mal so eine Gruppe oder so, wo dann ich weiß nicht irgendwas passiert ist? Äh, keine Ahnung, wie jetzt bei mir, dass ich fast gegen die Wand gelaufen bin?
1: <lacht> ja, also lustige Erlebnisse gibt es da natürlich wirklich ge- genug. Es ist okay. also auch schon sehr lustig, einfach den Leuten da zuzusehen, ähm, wie sie da halt wirklich dann drinnen sind. Also sie sind ungefähr eine Minute, wissen sie noch, dass es eine Außenwelt gibt, aber circa nach zwei, drei Minuten sind die komplett drinnen und haben alles vergessen, was draußen passiert oder dass sie auch äh, der Game Master sieht oder so. Ja. Ähm, Und, also, verschiedene Sachen, beispielsweise auch, ähm, was immer wieder erstaunlich ist, ist, äh, Leute, die Höhenangst haben, Mhm. ähm, die haben da zum Beispiel bei der Pyramide oder so wirklich ähm, Probleme gehabt. Also, teilweise, ja, also, teilweise wirklich die, es hat sogar eine mal gegeben, die hat dann abbrechen müssen. Obwohl man sich wirklich denkt, okay, die steht halt jetzt in einem abgeschlossenen Raum. Ja. Also das ist schon von der Echtheit her. Und was natürlich auch zum Beispiel mal manchmal passiert, ist, dass jemand sozusagen, jetzt wenn er irgendwas übergibt oder so, virtuell, dass er dann umkippt Ja. Passiert relativ, relativ selten, äh, kann auch nicht recht viel passieren, weil es ungefähr aus 20 Zentimetern ja. der Fall. Ähm, aber ja, vor allem auch natürlich die Gespräche, weil da halt teilweise halt wirklich Sachen fallen, die diese Person wahrscheinlich nur privat sagen würde Okay, die denken dann also, so,
0: sie sind in ihrer eigenen Welt. Und keine, ja, sie sind dann komplett sehr lustig. Ja, das mit der Pyramide, äh, weiß ich noch, also ich bin ja, ich habe jetzt nicht wirklich Höhenangst, aber ich habe schon Respekt, sage ich mal, wenn ich in der Höhe bin und ja, bei der Pyramide war das echt krass, also ich, man weiß ja irgendwie, dass man in dieser virtuellen Welt ist, aber trotzdem, äh, ja, wenn man da dann so den Abgrund runterschaut, ist es, macht es einem irgendwie schon ein bisschen Angst und dann traut man sich da auch nicht weiterzugehen.
1: Ja, die Wirkung ist schon äh, echt stark.
0: Ja, Habt ihr auch das mit diesen Balken, über die man balancieren muss? Da gibt es ja auch immer diese... Löhne ja, genau.
1: Ähm, die, die Planke, ja, oder ja. Plank Clank-Experience. Ähm, ja, haben wir grundsätzlich. Ähm, machen wir manchmal mit der Oculus Quest, die haben wir auch eben. Falls jetzt zum Beispiel eine größere Gruppe ist, mhm. ähm, als wir haben. Und die kann dann eben kleinere Minispiele spielen. Ja. Und ja, das ist natürlich auch extrem Lustig dann, vor allem Leute, es gibt, aber da ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt eben wirklich die. Ich weiß nicht, ob sie das eben dann absichtlich machen, um jetzt ganz stark zu wirken. Äh, und dann stöhnen sie sich rauf und dann springen sie runter und, oder so. Äh, und dann gibt es halt solche nicht, die, die, die das komplett fühlen. Halt, ja? Und ja. dann halt dann fällt eben diese Blanke dann nach unten zum Boden. Und die schreien und äh, dann komplett, als, als würden es wirklich gerade darunter fallen. Ne? Ja. Und von außen kann man ja auch immer zuschauen auf dem Monitor, ne? was gerade passiert im, im Spiel. Genau, also wir beim, als, als Game Master können wir immer schauen, äh, was die jeweilige Person sieht ja. und können so dann auch eingreifen, falls was wäre oder eben Hel- Hilfestellungen leisten, falls nötig. Ja. Hast du selber ein persönliches Lieblingsspiel bei euch? Also richtig ein Lieblingsspiel ist nicht. Ich bin allgemein durch das, dass ich ja wirklich alle schon mindestens einmal gespielt habe, tendiere ich natürlich eher zu den Schwierigeren. Weil wenn man es ein, zwei, also zwei, drei, vier Mal gespielt hat, dann ist es meistens kein Problem. Das größte Problem nämlich ist eigentlich der Anfang immer.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn ich jetzt sagen müsste, was meines ist, ähm, ist zum Beispiel Magic Book ist sehr cool. Es ist eigentlich der fast schwierigste von uns. Ähm, der ist auch, wenn man es mit Escape Rooms vergleicht, nur am ähnlichsten. Mhm. Aber halt das Coole ist da, dass halt wirklich da Magie man ja wirklich... Ähm, reinbringen kann in den Raum. Okay. Genau.
0: Das ist cool. Was würdest du denn sagen, was jetzt, wir haben ja schon vorher so über den Unterschied zwischen einem echten Escape Room und einem virtuellen Escape Room gesprochen und jetzt gibt es gibt ja sicher auch einige Gamer, die vielleicht zu Hause so ein VR-Headset haben oder so ein, ja, sich eben das zu Hause einfach einrichten. Und was würdest mhm. du sagen, ist da so der Unterschied? Also macht es dann, wenn ich sowas mir anschaffe, macht es dann trotzdem noch Sinn, eben zu euch zu kommen oder kann man sich wirklich mhm. das komplett auch zu Hause alles einrichten sowas?
1: Also zumal die Spiele ähm, sind einmal nicht erhältlich okay. Also für normale Verbraucher, weil es sind alles wirklich Spiele, die ausschließlich für ähm, VR-Escape Rooms, VR-Arcades äh, gemacht sind. Ja. Und ähm, ansonsten ist die Hardware ich sage mal, die gleiche Hardware, da ist man schon teuer dann dabei. Mhm. Also so für Einzelpersonen sind es dann schon rund die 3.000 ungefähr. Okay. Äh, die man jetzt wirklich, um wirklich das Servererlebnis Erlebnis hier prinzipiell zu haben. Ja. Äh, und vor allem, ähm, was dann auch noch mal ausschlaggebend ist, es ist halt dann nur dazu Multiplayer. Mhm. Ähm, und es ist einfach so ein soziales äh, Event, das man halt einfach macht, wo man dann zusammenkommt und ja. dann sie alle treffen. Okay.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier mit acht Leuten spielen äh, will, dann muss ich da erstmal 24.000 Euro investieren.
1: Um genau, also eine da, hat sicher nicht, ja, da, hat, da hat sicher nicht jeder äh, so eine Brille. Und auch ja. wenn, er, wenn er jetzt ähm, halt kleinere Brillen hat, sagen wir jetzt sowas wie Oculus Quest oder so, dann kann man zwar andere Spiele spielen, aber halt weit, weit weg von dem, was wir halt anbieten. Jetzt, wenn es die Pyramide oder sowas ist, also sowas ist einmalig, also sowas findet man nicht jetzt auf der Quest oder so. Ja, ja, das war schon ein gutes Erlebnis, als
0: ich das gespielt habe. Und dann äh, kam ja letztes Jahr auch äh, Covid, beziehungsweise dieses Jahr äh, ging es ja auch noch weiter dann. Ähm, Was hat mir da denn gemacht, weil sind äh, wahrscheinlich ja, nicht so ideal ähm, für, ja, für euch gewesen. Ne?
1: Ja genau, also wir haben da auch äh, schließen müssen. Ähm, haben dann eigentlich bis Sommer, wo eben das, die, die kurze Öffnung war, geschlossen gehabt ähm, und haben dann wieder im November, glaube ich, geschlossen bis ja. jetzigen Mai. Und das Praktische war, dass wir dann eben gesehen haben, okay, es kommt so so ein kurzer Ersatz mit Online-Escapes und da sind wir dann auch relativ früh ähm, mit eingestiegen und haben dann eben auch Online-Escapes angeboten und haben dann danach auch ähm, selbst welche erstellt im Point-and-Click-Format und Also ein Projekt war da eben ganz spannend, da haben wir auch mit ähm, Augmented Reality, mit Instagram-Filtern und ähm, diesem Spiel, das man im Browser sieht, ähm, ein interaktives Spiel gemacht, das man dann spielen kann. Mhm. Genau, und mit dem ist es dann, und den Hilfen eben, die es gegeben hat, ähm, sind wir dann ganz okay, dann drüber kommen. Also wir haben unsere Kosten decken können und wir hoffen natürlich, dass jetzt wieder wieder ähm, gut, gut weitergeht und vor allem keine, kein, kein nächster Lockdown kommt.
0: Ja, ja das hoffe ich auch. Ähm, würdest du sagen, jetzt äh, seid ihr so auf dem Niveau wieder wie vor, Covid? Oder wie haben sich so die Superzahlen entwickelt. Mm.
1: Ähm, ich würde sagen, also noch nicht. Ähm, es ist jetzt wieder sehr gestiegen, glücklicherweise. Es hat jetzt wirklich so ein bisschen eher mäßig dann angefangen, steigt jetzt schon langsam wieder. Und ähm, natürlich muss man auch nur dazu sagen, jetzt ist. Ähm, die Sommerzeit. Das heißt, wir sind auch stark wetterabhängig natürlich. Das heißt natürlich, sobald es regnet, geht es richtig los und sobald wieder Sonne ist, ein bisschen weniger. Und unsere stärksten Monate sind dann sowieso im Herbst, Winter. Genau, und dann hoffen wir, dass wir jetzt anfangen vom Herbst uns dann wieder wirklich komplett erholt haben. Aber es schaut ganz gut aus.
0: Sehr gut. Und ihr ähm, wir macht ja auch fleißig Marketing. Was setzt ihr denn da so für Tools ein, um neue Gäste zu gewinnen? Ähm, ich denke, man kann ja auch ganz gut ähm, dann die Besucher ansprechen, so über verschiedene Interessen bei Facebook zum Beispiel. Mhm.
1: Genau, also was wir sowieso machen, ist ähm, also durchgehend auch diese mal am ähm, Google, ähm, vor allem Google ähm, Keywords auf Keywords schalten. Und das funktioniert ganz gut. Ähm, und je nachdem, was wir eben auch für Räume haben, ähm, machen wir eben dann auf Facebook Werbung und können ja. das dann halt ähm, die richtige Zielgruppe auswählen, wie jetzt beispielsweise wenn wir jetzt wissen, okay, das ist von Ubisoft, von Assassin's Creed, von den mhm. Assassin's Creed-Machern, dann kann man eben da zum Beispiel Assassin's Creed-Fans ähm, ansprechen damit. Ja. Genau. Also ja, das ist ja so,
0: für euch, dass ihr dann so viele Räume auch habt, so viele verschiedene Erlebnisse, die man dann noch alle anders äh, bewerben kann.
1: Genau. Es gibt viele Möglichkeiten, natürlich so viel, wie die, die Zeit dann zulässt. Ja. Weil okay. Am liebsten würde man alles ausprobieren. Ähm, sowieso eines der wichtigsten Sachen äh, ist eigentlich immer ausprobieren, weil mhm. man weiß eigentlich erst am Ende, ob es jetzt wirklich ähm, funktioniert oder nicht. Ja. Und ja, was wir eben auch machen, ist die normale, ähm, also ein bisschen SEO, also Suchmaschinenoptimierung. Ähm, wo wir eben ein bisschen Content erstellen jetzt auf der Seite oder eben schauen, dass Google My Business, dass da die Bewertungen passen. Ja, auch ganz wichtig. Genau, ja. Und ähm, das ein bisschen lokales Marketing, auch, je nach Standort, ist auch eine wichtige Sache. Also wenn es jetzt eben Blogs oder sowas gibt. Mhm. Ähm, und hier und da. Wenn es mir die Möglichkeit gibt, ähm, auch offline, also wenn es etwas auflegen oder sowas ist. Genau.
0: Ja, genau. Offline wird auch ja, oft unterschätzt, noch, dass man eben weiterhin ja, auch Bleier verteilen kann oder so an ja, bestimmten strategischen Locations, die man auslegen kann. Genau. Ja. Und ähm, was denkst du, wie es so weitergeht mit... Virtual Reality. Was kommt da noch in den nächsten Jahren? Glaubst du, da kommen noch viele neue Entwicklungen?
1: Ähm, Ja. Ähm, Es wird sehr spannend jetzt eigentlich werden, was sich durchsetzt. Also man sieht jetzt zum Beispiel bei der Oculus Quest, die wirklich an den Endverbraucher orientiert ist, Mhm. ähm, dass die schon wirklich ein sehr starkes Produkt ist. Also ich, ich hoffe eigentlich, dass irgendjemand ähm, oder irgendeine Firma noch äh, Facebook ähm, da noch ein Produkt entgegensetzt, weil sonst wird das wieder sehr monopolmäßig. Ja. Ähm, so schaut es dabei aus. Ähm, aber was D kann, also die Oculus Quest 2, was D schon kann, das ist echt teilweise sehr beeindruckend. Ja. Ähm, also, in diese Richtung wird es sehr stark gehen. Mhm. Ähm, man sieht es halt schon eben immer stärker in Amerika jetzt natürlich. In, bei uns ist es nur ähm, schwächer und noch nicht, nicht so das Thema. Das wird immer mehr dann anziehen. Ähm, wo es halt auch extrem spannend ist, ist natürlich in verschiedenste Anwendungen, ähm, dass man dann auch wirklich. Ähm, und auf Facebook möchte es äh, zum Beispiel so eine Welt erschaffen, indem man dann sozial dann eigentlich ein Social Media, wo man als Charakter dann da drinnen ist. Mhm. Und mit anderen sie austauscht, Spiele spürt. Ähm, und das, das wird nur sehr, sehr spannend, in welche eine Richtungen es dann geht und genau, wie sie unsere Branche dann auch äh, weiterentwickelt. Also wir werden uns ganz sicher dann in einer gewissen Zeit dann weiterentwickeln müssen. Also davon bin ich zumindest überzeugt. Ähm, ja. Weil ja vor allem in diesem Technikbereich ist ständig Veränderungen stattfinden. Ja klar, da muss man wahrscheinlich
0: dann auch öfter mal wieder neu investieren, um dann die neue neueste Hardware zu
1: kaufen. Genau, das genau. Und es ist halt, man verfolgt dann die aktuellen Entwicklungen und ähm, ja, es ist zum Beispiel HTC, ähm, ganz interessant, die haben sie jetzt wirklich, obwohl sie vorher eher für den Endkonsumenten mit der ersten Wife waren, sind sie jetzt ausschließlich nur mehr zu ähm, Businesskunden. kunden Das ist auch ein großer Sektor eigentlich, ja. wo sie sehr, wo halt einfach so viele Brillenhersteller, also VR-Brillenhersteller drinnen sind, weil halt sehr viel Geld drinnen ist. Das, da kostet halt die Brille äh, ja, also da gibt es Brillen zum Beispiel ähm, einer der bestauflösendsten die kostet dann nur die Brille 8000 oder so oh, klar. ohne okay. irgendwas und das ist natürlich für einen den Verbraucher nicht leistbar und, dann, und mit der Oculus Quest hat halt Facebook allen ein bisschen den den Wind aus den Segeln genommen, weil alle anderen VR-Brillen setzen eigentlich ab, ja, ich sag mal, wirklich gute VR-Brillen ab 1000 Euro. Mhm. Das sind halt meistens aber auch PC-VR-Brillen. Ja,
0: Ja, cool, da wird wahrscheinlich noch einiges kommen. Ich bin gespannt. Die VR-Szene ist spannend. in den nächsten Jahren kriegen wir bestimmt noch richtig coole Entwicklungen und ähm, dann sage ich vielen Dank für deine Einblicke in die vr Arcade und VR-Escape-Room-Szene. Deine Website verlinke ich natürlich auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com slash podcast und dann sage ich vielen Dank Marcel und ich schicke schicke liebe Grüße nach Wien.
1: Ja, danke zurück und Schöne Grüße, bist du in Mexiko, oder? Ich bin in Mexiko, ja. Genau. Schöne Grüße nach Mexiko. Danke. Mach's gut. Ciao.
0: Dann tschüss. Ciao. Das war der lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de.